0: 我是都市侦探李清志，呃，今天呢，我们在节目当中呢，跟大家来谈谈跟中介有关系的事情。那么，我们知道哈、哦，这个整个房地产的市场里面呢，中介哈、哦，就是我们讲这种呃中介公司哈、哦，的确是占有一个非常重要的一个角色哈、哦。那么有一部这个日剧哈、哦，那么这这一个日剧呢。就是以这个中介公司哈、哦，当做是它的一个主要的主题了哈、哦。那么呃，这个日剧呢是日本哈、哦、非常现在是非常呃受欢迎的一个日剧了哈、哦。这个日剧呢在日本叫做正直不动产，好、哦，那么中文呢就翻译成这个诚实中介公司了哈、哦。那么呃，他的意思就是说哦，这个的确就是一个。呃，讲中介公司的事情哈、哦，那我们都知道哈，中、哦、介公司呢，呃，常常我们讲中介哈、哦，是会很多的话术了、哦、他要叫人家去买房子哈、哦，他就要用很多的方法哈、哦呃，不要说骗了、哦，就是说，他引导你哈、哦，去相信他所说的这个房子多好多好多好，然后你不买很可惜，或者说，哎，你现在不买，等一下就有很多人会来买哦，所以。你就会有这种诶、呃，这个危机意识哈，然后你就会呃很紧张，然后就赶快下手就买了这样子。所以呢，中介基本上哦，他会用很多的或是一种计谋一样了、啊、哈，或者是说策略啊让你是呃要下手去买房子。所以呢，有些人都觉得说哈、哦，其实中介很多地方哦不是很老实哈、啊，他不一定说谎，可是呢，他可能。会避重就轻哈，他会讲这个房子的优点，讲这个房子多么好多么好，你买了可能会增值，你会很很舒服什么的，会创造你的幸福生活。卖房子的都是这样讲，可是呢，他就会故意把这个缺点哈，把它忽略啊，或是把缺点哈没有真正完完全全的告诉你啊，所以呢，呃，你在买房的时候，你可能就被误导。你去买了一个房子，后来你就发现啊，这个房子没有中介讲的那么好，或是这个房子有一些缺点哈，哎，没有没有讲清楚哈，所以你就会觉得说很生气这样子。所以呢，在一般人对中介的印象哈，会有一点点哈，就是觉得中介总是不是太诚实了哈。那么甚至觉得说哈，如果你要从事中介或是这种呃房地产哈，不这个买卖的事情哈。哦，这个好像不能太诚实哈、哦，因为你好像太诚实，可能业绩就如果你是中介公司的员工哈、哦，你可能会因为你太老实的话，好像房子就卖不出去了哈、哦，因为没有一个房子是没有缺点的哈、哦。那你如果把这些东西都很老实的告诉人家，人家可能就不买了哈、哦，所以业绩就可能比较差了哈、哦。那这个呃，正值不动产哦。我说的是，呃，这个日剧的日文的，他原来的名字叫《政治不动产、哦》呃，这个《政治不动产》哦，里面的主角啊、哦，那么原来是这个中介公司的王牌。那为什么他是王牌呢？因为他的业绩非常的好哦。那么过去的人他们都觉得这个人就是很会吹捧哈、哦，他很会这个呃话术哈。然后他就讲到人家很很快就签约这样当然这个当然有后遗症了，有的人买了以后就不高兴就来闹或是有些人就会抱怨等等的。可是呢，不管怎么样哦，中介就是把房子卖了，他赚到了中介费他就他就业绩就很好。所以呢，这个人哈就呃、哎、虽然是他们公司的王牌哈，可是他就是一个讲话不是很老实的人不过呢，这个日剧非常好玩，就是他就有一天他在一个卖掉的房子的这个土地上面有一个小小的神社，那他就想说赶快把它拆掉，那么、哎、这样的话就不会，就赶快可以盖新房子。结果呢，他自己一个动手要拆掉的时候呢，就有一点是好像这个中邪一样那么有受了诅咒了结果这个中介呢，他。受了诅咒之后，从此呢，他就只能讲实话，不能说谎啊。但当然，我们讲说，哎、欸，一个人都讲实话，不会说谎的人，应该很棒啊。哦，因为这个，这个就是代表，我们就本来不应该说谎啊，就是应该诚实哈。可是他当一个中介哈，不能说谎，只要只要与事实不合啊，他他就要讲实话啊。所以呢，就带给他很大的困扰，因为他以前都是骗人家的。那么现在哈、啊、要全部都要讲实话、啊，他就他的业务哈、啊、就常常一半就因为讲实话就就被破坏掉了哈、啊，所以呢他就呃、哎、觉得很困扰。可是呢这个故事很有趣，就是他慢慢慢慢他就发现哈、啊、讲实话哈、啊，哎其实是可以帮人家带来一些让买家哈、啊、他听这个中介讲实话哈、啊，他才可以真正帮助他。找到一个适合他的房子，为他的呃居住的人生哦带来幸福了哈、哦，所以这个重点慢慢就改变了了、哦、所以算是一个很温馨的日剧了哈、哦。等一下再继续跟听众朋友来分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志哈。哦我们今天在讨论有一部日剧叫做《正直不动产》哈、哦，那么呃，中文就有的把它翻译成“诚实中介”哈、哦。那么这个这个日剧呢，就是讲这个男主角呢，这个中介的王牌哈、哦，他本来是很会吹吹嘘的人，那么呃，因为做不动产常常需要有一些话术哈、哦，所以呢，他经常其实是不是很老实啊？那可是后来呢？他遇到了一件事情以后，他等于被咒诅了一样哈。他被咒诅了，他就变成一个没有办法说谎的人哈。所以他是一个诚实的中介哈。呃，在这个故事里面呢，非常有意思哈。就是说，当一个中介他不能说谎的时候呢，他怎么办呢？啊，呃，这个主角哈就是三下智久哈。那么他们就给他搭配了一个配角，一个女生。这个女生呢，就是一个新人哈、哦，她是一个不动产的呃新人，可是呢，她就是觉得说哦，你做不动产哦，不是为了赚钱，当然这个大部分的不动产的这种中介哈、哦，她就是要赚钱啊，她叫拼业绩啊，可是这个女生哈、哦，她就觉得说，做不动产又是要做中介呢，就是要帮助人啊，帮助人去找到她的幸福的居所哈、哦。因为人家花了一辈子的钱，就是要找到一个住的地方。你要帮他找到一个好的地方，他才能幸福过一生。他觉得说这样子的话，哈，他才能够觉得说他做这件事情是有意义的。那么，当然这个男主角后来也是慢慢被他感动，哈，他就找回了他的初心了，哈。为什么呢？因为他就发现到说，他当年投入这个不动产中介的行业，哈。也是因为他们家哈、哦、又遇到了这种黑心的中介哈、哦，所以让他们家哈、哦、几乎就是家破人亡这样子。所以呢，他从小就立志要当中介，要做一个好的中介哈、哦。想不到进了中介市场之后呢，就被整个这个环境所污染了哈、哦。他就变成只是一个唯利是图哈，这个呃只懂得用话术去骗人的一个不这个中介这样子。所以这个的确是一个。哎，其实也蛮值得这个醒思了哈、哦，因为台湾的房地产的市场哦，真的是很大了哈、哦。那么大家也是都是为了业绩哈、哦，这个无所不用其极了哈、哦。不过呢，在这里面哈、哦，这个正直不动产里面，这个女主角哈、哦，呃，虽然看起来是很，她是一个新人，她很嫩，她好像呆呆的这样，可是呢，她也慢慢的因为用她的单纯的心哈、哦。他也做到了很多案子，那么大家都很感谢他了哈、哦。他就在里面有一句话，我觉得非常棒哈、哦。他说哈、哦，我发现了一件事哈、哦，不管是多漂亮、多贵的房子哈、哦，住在里面的人如果不开心哈、哦，这个房子就没有价值了哈、哦。的确哈、哦，我们住一个房子哈、哦，那个房子可能很漂亮，那个房子可能很贵哦，豪宅哈、哦。可是不管是豪宅还是狗窝哈、哦。如果住在里面的人不开心哈、哦，那房子就没有价值哈、哦。你看很多很有钱的人，他买了豪宅，住在里面他也不开心啊，他心里还是很多的空虚，很多的不满足啊。所以呢，那个房子对他来讲一点意义都没有。那么，如果一个家庭他住在一个小小的房子里面，可是他们一家和乐，大家都很开心，那个房子就有它的价值了哈、哦。所以我觉得，哎，这个日剧哈，小小的这个小品的日剧哈，看起来就是很温馨了、啊、哈。那么，居然有一些小小的真理在这个当中哈，我觉得的确是很有意思。那么，对我们来讲哦，其实像台湾的房地产哦，呃，最近也是飙升很多啊。那这个买房子啊，卖房子啊，这个中介，其实，在几年前哈，中介曾经是非常的这个惨淡经营哈。关了好多家了哈，我现在又开始复活了，然后他们又开始哈，哇，这个很多的中介出来，这个成绩都不错哈，因为现在房子很好卖。可是呢，到底这个中介有没有凭着良心了哈，或者说他有没有诚实的，呃，或是替客户哈来着想，或是他心里想的就只是他的业绩哈，呃，怎么赶快把房子卖掉，甚至呢从中套利哈。那么就是有一些黑心的中介，甚至会从中套利哈、哦。他跟这个卖房子的说：“哎，这个房子可能只值多少钱？”其实呢，他这安排人头去把它买下来之后呢，又过不多久又把它卖掉图利了哈、哦。这个事情哈、哦，在现实生活里面其实真的是都有啊。那么我们在这个行业里面哈、哦，其实也是会看到有一些比较好的中介哈、哦，那你就会觉得比较信任他。然后甚至呢，他你就会变成老顾客一样了好等一下再继续跟大家来讨论这个中介，这个不动产的中介。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天在节目里面跟大家讨论有一部日剧叫做《正直不动产》，中文叫做《诚实中介》那么这个这个剧吼、哦、是山下智久演的一个呃这个房地产中介的故事了啊，然后他本来是一个呃公司的王牌哦，他、啊、无所不用其极哈、啊，就非常懂得话术，然后就卖房子非常的呃成绩非常好。那么可是当他有一次被咒诅之后呢，他就变成不会说谎了，他只能说诚实的话哈、啊。这个对于一个中介来讲哈、啊。是何等的！如果他原来都是只会用话术哈、哦，呃，这个对他来讲是何等的痛苦，因为他业绩就开始掉，他就没有办法用这个他以前的方法哈、哦，那么来来这个来做中介的活动，所以呢，他就慢慢发现哈、哦，本来是很懊恼的，可是后来就发现哈、哦，他也受到他的这个他带的新人哈、哦，那个新人就是非常热血，然后他就觉得说。做中介就是要帮助人哈、哦，那么他也一次秉着这样的心情哈、哦，然后来开始就是他都说实话，然后也开始发现说原来说实话哈、哦，帮助人哈、哦，其实你看到别人幸福哈、哦，自己也会很开心了哈、哦。然后他就想到他小时候，因为他们家就是因为遇到黑心中介，所以呢，他们家几乎就家破人亡这样子。那么他就觉得说他应该回归他的初衷了哈、哦。所以这整整出去哈，是一个其实是蛮温馨的一个日日本的这个小品的这种呃日剧了，呃，可是我就觉得的确哈，呃，你遇如果你跟中介打过交道哈，你真正能够遇到几个中介是非常诚实哈，不是每天都只会讲话术的哈，你可以信任他的，的确是不多了哈。不过，如果你刚刚碰到一两个你觉得你可以信任的哈、哦，也算是很棒了哈、哦。就是说，呃，如果这个中介是你值得信任的，他常常就是会跟你讲诚实的话的哈、哦。那么你就会比觉得说我买这些房子哈、哦，或是说我房子对台湾人来讲，很多人就是一辈子存钱缴贷款啊、哦，就是就是要买一个安身的居所哈、哦。那么希望说买到不要被骗。是一个呃、欸、不会漏水，不不是不以前没有发生事情的，或是一个很好的一个居所哈、啊。所以呃，中介其实是很重要，因为他帮助他做的决定哈、啊，他卖的这个房子呢，就影响了这一家人他们未来的生活哈、啊。那么这个是个很重要的事情，所以其实中介从某一个方面来讲哈、啊，他的确是一个是帮助人的一个行业了、啊、哈。因为本来就是他只是一个帮助人说，呃，他帮人家去找到他适合的房子，这是一个理论上它就是一个服务业了哈、哦。可是如果因为它的呃中间的利润太高吧，所以呢，这个如果如果这个中介不诚实的话哈、哦，的确是会造成很多的这个令人痛苦的事情了哈。所以呃，中介业哈、哦，的确呃。成绩好的中介哈、啊，或者成绩好不好的中介，跟这个客户他们想要得到的幸福生活息息相关了、啊。那我们常常看到现在很多的房屋中介的广告哈、啊，当然他们都打着温馨的呃广告哈、啊，就是说这家公司呢，他们呃非常熟悉社区地方，那么他也是很像里长一样非常热心哈、啊。热心公益，然后古道热肠，那么他就了解大大小小的事情，所以他会帮你找到很适合你的房子，而且呢，他等于是帮你服务一样，哈。那如果真的有这样像广告里面出现的这样的中介哈，那就太好了了。可是当然不是所有的中介都是像广告里面讲的这么完美哈，那么这么的呃诚实又热心了哈。当然有好的中介，也有坏的中介了哈。那有的中介、哦、甚至卖了房子以后，他还常常来关心你、哦、然后还常常的来售后服务等等、哦、这种中介、哦、你就会觉得他是在跟你交心了他、哦、就是可能会成为你这个长时间一辈子的好朋友。他可以在这个、呃、房地产啦，或是、呃、居住生活上面给你一些建议等等哈、哦。我想这个中介公司、哦、如果这就是真正生根在地方的中介公司。因为它会有过去的这种口碑了大家都会喜欢，都值得信赖的哈，这种就是好的中介公司吧。好，等一下再继续跟大家来讨论这个日剧哈，正直房地产。我是都市侦探李清志，我们今天来讨论日本哈，有一个日剧叫做《正直不动产》，中文翻译成。呃，诚实中介哈、啊，那么里面讲这个男主角就是一个本来是一个呃常常会利用话术去呃骗人的一个中介哈、啊，那么后来受到了咒诅哈、啊，他就永远不能讲谎话，只能讲实话啊，所以被称为正直不动产啊，就是诚实的中介。那么在这里面，这个女主角讲了一句话，我觉得真的是很棒哈、啊。她说：“我发现了一件事。”不管是多漂亮、多贵的房子，住在里面的人如果不开心，这房子就没有价值了哈、哦。对啊，有时候我们觉得哦，房子到底什么是好的房子哈？因、哦、为好的房子就是这个，不管是金窝、银窝、哦、或是狗窝、哦、主主要是住的人他会觉得很开心、很幸福，这是最重要的。当然，我们学建筑的人都知道哦，建筑到底是不是好的建筑，或是坏的建筑？是让人家觉得幸福的建筑哈、啊，到底是怎么样？这个因素太多了了哈。那我们知道哈、啊，英国的才子哈、啊、艾伦迪波顿，他曾经写过一本书哈、啊，叫做《幸福的建筑》了哈。就说到底什么样的建筑会让人家觉得幸福哈、啊？不一定是豪宅哦，不一定是、呃、什么样的非常贵的房子哈、啊。这个房子有很多的因素哈、啊，会让人家觉得幸福、啊所以，如果你有兴趣哦，可以去看看这本书哦，叫做《幸福的建筑》了哈。因为人住在房子里面哦，人实在是太复杂，人有许多的因素哈，会影响他对这个房子的看法啊。那建筑师要设计一个房子哈，也是常常要想到人的需要。人不是只有住的需要而已，不是只有机能上的需要而已，人有情感上的需要，有记忆上的需要。有有这个历史，还有对自然的渴望等等哈、啊，人有很复杂的面相需要去考量哈、啊，所以这也是为什么建筑是非常复杂的一件事情，也是非常的有趣的一件事情哈、啊。那么对一个中介来讲哈、啊，他是一个好的中介，他要帮人家介绍买到一个很适合他们的房子哈、啊，这也是要花很多的心力哈、啊。第一个，你要了解到这个业主他真正的需要，他的财务的呃的状况，或是说他他们家庭的成员哈、哦，他们的需要是什么？他们是不是要住的比较接近市中心，或是他们需要他们可以住的比较远，或是他们需要住的一个地方附近不能太吵，或是有一些人他们住的地方旁边需要有医院，老人家可能比较方便等等的哈。哦都是呃很多的考量了啊、哦，那么好的中介呢，他就会帮你去想这些事情，而且呢，他会把这个房子的缺点会告诉你，让你去做评断跟考量啊、哦，那么这样你以后才不会后悔。所以呢，一个好的中介哈、哦，其实是应该是要是一个诚实的中介哈、哦。那么日剧哈、哦、这个正直不动产哦，就在描述一个中介哈、哦，他居然受了诅咒。他不能讲谎话，他只能诚实的告诉这个业主哈。那么他的转变哈，大家都觉得很奇怪哈。以前不是都很会话术吗？以前不是都很会说谎，然后吹捧，然后大家就很快就会成交吗？结果现在因为他说实话哈，就常常业绩就不太好。可是慢慢慢慢的哈，因为他的诚实哈，大家也知道之后呢，他慢慢慢慢的。就诶，有口碑之后呢，他的业绩就慢慢又回来了。而且呢，因为他的诚实哈、哦，他就帮很多人找到了他们可以安身立命的居所哈。那、哦、么他,他们就找到他们适合他们的房子，也为这些客户哈、哦、找到他们的幸福生活了哈、哦。我想这个日剧哈、哦，应该是好好的来提醒做中介的朋友们了哈、哦，因为。做中介做久了哈、哦，就会比较唯利是图，或者是说，他就以他的业绩为准哈、哦，这有点像做保险的人一样。那么常常就忘记了他的初衷哈、哦，可能是他当年可能也不是唯利是图的人，他可能也是想要帮人家找到幸福，找到这个他们适合的房子哈、哦。可是呢，进入这个行业久了，可能就变成只是看到业绩，看到,看到金钱了哈、哦。那这个如果看看这个日剧呢，搞不好会帮我们找回初衷哈、哦，可以当一个诶、哎、让人家可以信任的一个正直诚实的中介今天跟大家讨论这个日剧哈、哦，正直不动产就先讨论到这里，谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元。都市侦探的咖啡馆散步，欢迎来到都市侦探的咖啡馆漫步单元哈。那今天要跟大家来知道一个资讯哈。那么这个资讯非常有趣哈。为什么呢？因为在呃，我们到世界各地哈，都可以看到有一家咖啡店。那么这家咖啡店哈、哦，呃，非常的特别，它不是美国的，也不是欧洲的哈、哦、的连锁咖啡店，它基本上算是日本的呃连锁的咖啡馆。那这个日本的咖啡店呢，最早其实是开在香港哈、哦，那呃后来红回了日本，所以就在京都又开了几家咖啡店。这个咖啡店呢，就叫做 Person Arabica 哈、哦。这个呃，咖啡馆呢，他们最有名的就是他就是前面有一个 p e r s o n t、哦、这个呃，这个百分比的这个符号，那么后面就写着 Arabica 哈、哦。这个店呢，非常的呃干净利落了哈、哦。那么他们就呈现出一个让你觉得很舒服的一种一种色调。那么他在原来在东山哈、哦，就是京都的东山有开一家，那那家店就很受欢迎。之后呢，他又在京都的岚山吼、哦、渡月桥的前面呢，又开了一家，是一个老的建筑呢，在给它改造的了、哦、那这个店呢，呃，基本上他们的店面都不是很大，那内用的空间很少，通常都是外带比较多。那他在岚山渡月桥那边呢，那个建筑呢，主要就是一个玻璃盒子一样，那么老的建筑的屋顶都保留。这个建筑呢，对那个咖啡师来讲、哦、我觉得是最棒的，因为他在那边冲咖啡的时候呢，他就从玻璃窗整个大片玻璃看出去，就是杜月桥，是一个 view 非常好的一个咖啡馆。那么游客呢，通常就会去排队买了咖啡，就坐在提房、哦、旁边来喝咖啡了、呃。如果到了花季、哦、就是樱花季节，人非常多的时候呢，这个店曾经、哦排队要排两个小时才买得到咖啡了哈，所以是一个非常受欢迎的店。那呃 ，Person Arabica 哈的蓝山哈，京都蓝山店呢，它的建筑哈，这个店面的建筑呢，也曾经这个得到这个设计奖。那么它也在一些杂志上面有被登在封面上面哈。那 Person Arabica 后来在在香港又开了很多家分店哈。那么我们知道，像天星码头有一家店哈，然后其他在香港不同的地方也有一些店，而且他们开店呢，开的地方都比较奇特哦，呃，也不是说最热闹的地方哦，可是呢，他总是会开在一个会让那个地方变得非常有趣。结果呢，后来我就发现哈，这一家 Person Arabica 的店哈，越开越多，在上海也开了一家。后来呢，我去杜拜也发现，连杜拜都有他的店哈、哦。那么后，后后来当然纽约啦，还有其他地方都有了。所以呢，这家店哈、哦、真的是现在已经是国际化的店哈。Person Arabica， 结果呢，台北被称为是国际化的都市，所以呢，哎、呃、，Person Arabica 哈、哦、今年也要来台北开店了。而且呢，最有趣的是哈、哦，它开的地方哈、哦，居然不是在东区哈、哦。他也不是在天母哈，那都不是在这些地方哦。他开的地方呢，居然开在一个山边的小巷子里面哦。什么山呢？就是我们台北人哈，大家常常去爬山的，在信义计划区旁边的哈，那个101的后面的所谓的象山了哈。那如果大家要去爬象山哈，就会有一个呃登山口嘛哈，所以你就要走这个这个。呃，信义计划去后面那个那个社区里面，就有一条路，有个巷子，走进去呢，走走走到最后，就是到那个山边哈，然后就有一个登山口哈，他就写一个象山的登山口。登山口的旁边呢，居然就准备开一家 Person Arabica 哈。你说哇，这种国际级的咖啡店，为什么要开在在台北？居然开在一个山边哈？呃，要去爬山的人，难道都要来喝咖啡吗？但事实上，哈，这个可能也是出奇招了，哈。你说这些爬山的山友，哈，哎，到底会不会去买这个咖啡？我倒是不知道了，哈。不过很多人他们下山是会去买。像那条巷子，哈，其实商业也是现在是越来越繁荣了，哈。那本来这里就是住宅区，可是现在呢，有也已经开了很多家咖啡店了。而且呢，不仅是开咖啡店，这个那边，哈，就是在整个沿路上，哈。就还有还有什么最有名是有一家烧饼店的哈，有一个烧饼铺子。那么呃，将来哈，如果开了 Person Arabica 就会特别会更热闹吧哈。因为有一些人他不是去爬山的，他也会特别来这个地方，就是为了要来买这个这个咖啡了哈。那那个爬山的人到底会不会买，我就不知道了哈。可能是不同的族群啊，不过的确是会让这个地方越来越热闹。我在猜想哦，他们是不是觉得说哈、哦，这个呃象山这个地方哈、哦，就有点像京都 Person Arabica 最早的店哈、哦、那个东山哈、哦，东山店呢就一直走上去呢，就会到二年坂、三年坂，然后就就会去那个呃神社了、哦、哈。所以呢，基本上就是有点像登山口的地方了、哦。他们大概觉得这个是是不错的哈、哦，所以呢，呃，他们就在这个地方就要开一家。当然。台北店哈、哦、有一个很大的特色就是哈、哦，它的上下他们它,它的上面的就是一般的公寓，然后旁边也是公寓，所以呢铁窗都是到处都是铁窗了、啊、哈、哦，所以将来哈、哦、会很有趣哈、哦，因为台北店呢拍起来哈、哦、旁边都是铁窗了、啊、哈、哦，好像铁窗就是台北的特色一样。那在在国外在大陆开的店哦都看起来比较好看。那难道在台北开起来这个店，就是旁边都是铁窗哦，就有点可惜了啊、哦！不过希望他那个第一家店如果开了成功哦，那搞不好以后会在靠海边的地方啦，或是什么地方会开这个新的咖啡店哦，我觉得都是还不错的了。当然，我的私心是他如果能够来天母开是最好。这个是呃，台北哈、哦、最近在咖啡圈子里面大家都很在讨论的事情，就是。这个日本这个 Person Arabica 哦，这家咖啡店哦，准备在台北来开店哈、哦，我们就拭目以待。好，今天跟大家就先介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。